0: Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Demokan. Bu hafta sizlerle Bram Stoker'ın ölümsüz eseri ve popüler kültürde hemen her yerde izlerini görmüş olduğumuz kötü aristokrat vampirimiz Drakula'yı konuşacağız.
1: Abraham Stoker yani kısa haliyle Bram Stoker 1847'de Kuzey Dağı'nın İrlanda'da İrlandalı bir ailenin Yedi çocuğundan üçüncüsü. Bram Stoker hastalıklı bir çocuk. Ve hayatının ilk yedi senesini bilinmeyen bir hastalığın pençesinde neredeyse yatalak olarak geçiriyor. Ve bu dönemde annesinin özellikle etkisiyle pek çok kitap okuyor. Masallar, folklör tipi kitaplar okuyor bolca. Enteresan bir şey var. Ailesinde medikal dalda uğraşan pek çok kişi var. Ve bu. Bram'ı iyileştirmek için epey uğraş, uğraşıyorlar. O zamanın popüler olan bir tedavi yöntemi var. Kan akıtma yöntemi. Ve Bram epeyce bir süre bu kan akıtma yöntemiyle tedavi edilmeye uğraşılıyor.
0: Bizde de yaygın olarak tekrar bu suyun yüzüne çıkmış eski antik ve yanlış bir yöntem Hacamat. Evet. Bu Hacamat klinikleri açtıklarını söylüyorlar insanlar günümüzde ama. Aynı yöntem pek işe yaradı da söylenmiyor. Yani kan almak başka bir şey, kan akıtmak başka bir şey. Hacamatlar öyle kesiyorlar vesaire.
1: Hayatının tabii çok sonrasında Drakula'yı yazdıktan sonra özellikle büyük yene bunun özellikle bu kan akıtma tedavisinin onun Drakula'yı yazmakta ve kana karşı duyduğu korkunun çok etkili olduğunu söylüyor. Hı hı. Ama her ne yaptılarsa ya da artık bu tedavimin yaradığı ya da başka bir şey mi yaradı bilemiyorum. 7 yaşından sonra sağlığına kavuşuyor ve hayatının sonuna kadar da sağlıklı bir insan olarak yaşıyor. Kolej yıllarında özellikle e, ne kadar hani sağlığına düşkün olduğunu ve özellikle bu sağlığı iyi kullandığını e, görüyoruz. Çünkü hem futbolda hem de atletizm dalında başarılar kazanıyor. Hı. Kolejde matematik okuyor. Ama birkaç kitapta belirtildiği üzere yani bilimler konusunda çok fazla yeteneği olan bir kişi değil. Yani bir diploma alıyor, bir şey alıyor, mezun oluyor. Fakat zaten ileriki şeylerde de görüleceği üzere bu konu üzerine eğilmiyor. Onun yerine babasının izinden gidiyor ve memuriyeti tercih ediyor. Evet. Gittiği kolej Trinity College ve burada Wild'larla tanışıyor. Özellikle Oscar Wilde'ın abisi Billy Wilde ee, bu sayede daha sonra anne ve babayla da tanışıyor. Oscar Wilde'ın anne ve babasıyla da tanışıyor ve Oscar Wilde'ın kendisiyle de tanışıyor. Zaten Bram Stoker'ın yaşadığı dönem çok renkli kişiliklerin doğduğu, yaşadığı ve öldüğü bir dönem. Hı. Ondan sonra pek çok renkli kişiliği bu dönemde görebiliyoruz ve izlerini de görebiliyoruz. Edebi kariyeri 1871'de başlıyor. O da nasıl? Morning Mail'de para almadan eleştiri yapmak üzere işe girişiyor. Ve aynı zamanda da kısa hikayeler yazmaya başlıyor. İlk edebi başarısı 1872'de London Society tarafından yayınlanan The Crystal Cup ile geliyor.
2: Bu arada 1871'in de Le Carmilla'sının çıktığı yıl olması da hoş bir tesadüfmiş. Evet.
1: Evet. Crystal Cup'ın bir özelliği var. Hem romans hem korku hem de kabus ve lanet gibi bir takım şeyler içermesi. Bu daha sonra zaten Stoker'ın kendine has bir imzası haline geliyor. Yani hem romansı hem korkuyu hem laneti hem de kabusları kullanması.
2: Yani bugün yazsaymış bayağı gençler arasında tutarmış değil mi? Ee, bilimi de
0: işin içine koyduğunu düşünürsek o kadar fazla şans vermezdim ben. Tabii çünkü bilimi de ya da çağdaş e, teknolojiye yatkınlığını vesaire
2: de göz önünde bulunduralım. yani e, romans ve şey kısmından, romans ve korkuyu bir araya getirmesi açısından düşündüm. Yani, yani. <gülüyor> Tabii
1: bugünün bütün romans, korku şeyi e, tarzı zaten benim anladığım kadar aslında evet, birazcık da Lefano'dan da hani alacak olursak, Hatta Polidor'a kadar götürebiliriz aslında bunu ama 18. esas şeyi, Yüzyıl. esas nokta vuruşunu veya esas e... çok
2: popülerleşmesin diyelim 12'den
1: vuruşu Bram Stoker yapıyor.
0: Ya şimdi Bram Stoker bu işin süperstarı bunu kabul edelim ama şey var hani belli daha önceden sen vermiştin örneğin hatta Vampirler 2. bölümde. 18. yüzyılda bir e, Alman şiiri vardı. Bir vampirin e, imkansız, karşılıksız aşkını anlatıyordu. Evet. E, daha doğrusu e, sevgili, mecnun olan vampire dönüşüyordu. İşte böyle kötülük mü yapayım ben sana gibi sevgilisine konuşurken. Bu 1700'lerin ortasında bir şey var, böyle bir akım var. Romantik vampirizminde anıldığı, bahsedildi. O nedenle daha arkene erke, gidebilir. Fakat 1897'de Bram Stoker, Dracula'yı yazarak gerçekten bu işi başka bir yere taşıyor. da böyle ağır şahısını
1: veriyor yani. Eh. Bram aynı zamanda Trinity College'de daha evvel karşılaştığı Sir Henry Irving'le 10 sene sonra Sir Henry Irving'in oynadığı bir oyunun kritiğini yaptıktan sonra tanışması var. Bu tanışma büyük bir dönüm noktası oluyor. Tabii. Özellikle Stoker'ın hayatı için. Bu esnada Bram Stoker'ın daha ve bahsettiğim gibi Wild ailesiyle sıkı fakat bir ilişkisi var. Şöyle ki işte okumalar yapılıyor, özellikle Bayan Wild'ın yaptığı şiir okumaları vesaire gibi. Baba Wild zaten değişik kitaplarla ilgileniyor, edebiyatla ilgileniyor aynı zamanda. Onların evine girip yani çok sık girip çıkıyor. Bu arada bu girip çıkmaların esnasında Florence Balcomb ile tanışıyor. Florence Balcomb Oscar Wilde'ın eşi olmak üzere Söz... dedikodusu çıkmış diyelim ya da o şekilde adı çıkmış. Epey o zamanın güzel kadınlarından bir tanesi. Fakat Oscar Wilde'ın ilgisizliği yüzünden Florence Bramstoker'ın ani evlenme teklifini kabul ediyor. Ve bu şekilde Oscar Wilde ve Wilde ailesinin tamamını şaşkınlık içinde bırakıyor. Tabii bu evliliği kabul etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi... Bram Stoker'ın Henry Irving'le olan bağlantısı ki daha sonra da görüleceği üzere zaten Bram Stoker 1878'de Irving'in kurduğu tiyatroya idareci olarak.
2: Şimdi burada... Florence bu arada teğet geçmiş, iyi kurtarmış diyebilir miyiz ama yani? Evet. Oscar'la Ev, evlense. Oscar'a ya. <gülüyor> Şimdi o sözde
0: bir evlilik olurdu belki ama Oscar'ın hayatı da kurtulabilirdi. Hani eşcinsellikten yargılandığı dönemde bakın ben evliyim, çoluk çocuğum var falan gemisinden şey de yapabilirdim. Bram Stoker'ın hayatına baktığımız zaman özellikle kolej zamanına bir daha ben geri dönmek istiyorum ki size bir Bram Stoker portresi çizebileyim. Bram Stoker çok yönlü bir adam. 7 yaşına kadar yatalak olmasının, evden çıkamamasının etkisiyle yüzü dünyaya ve hayata dönük bir çocuk oluyor. Ve rekabet seven, her yerde bir iddiası bulunan çok çalışkan bir çocuk, öğrenci ve o dönem başkanlığını yaptığı değişik şeyler var. Mesela matematik ya da pozitif filmler okurken, yani müspet ilim okurken bir taraftan araştırmacılık, bir taraftan tarih kulübünün başkanlığını yapmak gibi yetenekler ortaya çıkıyor. Aynı zamanda sporcu Bram o dönemde futbol kulübünün ve atletizmin başında.
1: Yani bizim bildiğimiz popüler öğrenci tanımına son derece uyuyor. O
0: dönem olmayabilir ama Oscar Wilde'ın mesela popüler olduğunu düşün. O zaman romans, romantikler daha bir popüler çocuklar. Ama o Oscar... günün Amerikan şablonunu söylüyor yani. Hı -hı, evet, şimdiki. Amerikan
1: şimdiki Amerikan şablonunu söylüyorum.
0: Evet. Ama şey itibariyle demek istiyorum. Yani o zaman romantizm ya da bir küçük bir soyluk bir mülk sahibi olmak vesaire bunlar daha geçerekçe. Bu çocuğun sporcu olması, iddialı olması, şu bu falan onlar sonradan geliyor. Neden biliyor musun? Çünkü Oscar Wilde şair olarak oldu. Yani Oscar Wilde koleji bitirdikten sonra sanat camiasıyla temasa geçip şair yazar olarak anılırken Bram Stoker babasının yaptığı gibi gidip memur oluyor. Ben Bram Stoker'a baktığım zaman şunu görüyorum. Bram Stoker çok şey yapmak istiyor. Ve bir yandan da Oscar Wilde ile ilişkisi Polidori ile Lord Byron'ın ilişkisi gibi. Oscar Wilde da bu hikayeyi, Bram Stoker'ın Dracula'sını yazabilecek bir potansiyele sahipken, aynı Polidori'nin yaptığı gibi esas kitabı çıkartan kişi Bram Stoker oluyor, birincisi. İkincisi, Bram Stoker'ın bu kadar çabalamasına rağmen ve birçok şeyi hayatında karısıyla evlenmesinden tutun da, kendisine birine aşık etmesinden tutun da, spor kulüplerinde bulunmasına, tarihi okumasına, gidip daily, e, Dublin Evening Mail'da Eleştiriler yazdığı halde hala memurlukta belki de sürünmesine rağmen yani her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak ulaşmasına rağmen hala Sir Henry Irvin'in yanında 27 sene boyunca idareci, muhasebeci, koordinatör, sekreter olarak bulundu
2: Londra'ya gittikten sonra bütün bunlar oluyor. 1878'de evlen evleniyor ve ondan sonra yerleşiyor. Zaten Oscar Wilde'ın dışında da William Butler Yeats ve Sir Arthur Conan Doyle'la da arkadaşlığı aynı döneme denk geliyor. <gülüyor> ve bu Lyceum tiyatrosunda Sir Irving ve yoldaşları diyelim Shakespeare oyunları aslında oynuyorlar ve böyle çok egosu tavana vurmuş house kılıklı bir adam benim anladığım kadarıyla Sir Irving. Hatta Ayrıca ilk sor ünvanı alan oyuncuymuş bu arada. Tabi o yani tavanı vurması için sebepleri de var belli ki. Irwin bunu Bram Stoker'ı
0: Conan Doyle'la işte Richard Burton'la tanıştırdığında işte Whitney'lerle tanıştırdığında hala şey var. Bu da bizim Bram diye tanıştırdık. Bram'ın da hikayeleri var ya da Bram'ın aklında çok güzel bir kurgu var biliyor musunuz ki bir, bir yazar olarak bir potansiyel varmış gibi tanımlanmıyor. Biraz böyle Amerikalıların tabiriyle bu underdog vaziyetinde Bram Stoker. O nedenle 20-27 sene boyunca sadece, çıkış tarihini de söyleyelim, 1879 senesinde baskıya giren İrlanda Suh Mahkemeleri'nin katiplerinin vazifesi kitabıyla anılıyor. Bram Stoker, Dracula'ya kadar. Yani şöyle bir toparlamak icap ederse Bram Stoker'ın ağzında gümüş bir kaşıkla doğmadığı, doğru çevreye doğmadığı ve elinden gelen her şeyi yaparak bir şekilde bir şeyler oluşturduğunu söylemek mümkün. E ee, Handi Irving'in Ahiretliği gibi devamlı yanında bulunduğu dönemde de başına gelendir. Bram Stoker'ın Dracula'sında sahne sahne iz iz görmek çok mümkün. Mesela Irving'in boylu postlu gülmez, havadan bakan yapısını Bram Sto şey Drakula'nın, Kont o fiziksel yapısında direkt olarak görüyorsunuz. Hı. Belki bıyıklar bile tutuyordu. Genel olarak böyle bir yapı var ama işte bir şansla çok yüzüne gülmüyor. Mesela Florence balkon evleniyorlar. Irwin Noel Thornley Stoker dünyaya geliyor. 1880 olabilir. 79'da evlendikten ve yerleştikten sonra şey Biz Karısı bir daha yatağına almıyor. Brown Stoker. Araştırılan sabit bu arada. 1970'te yazılmış bir kitapla. Hmm. Ve devamlı evinin ailesinin dışında bir arzu, şehvet vesaire aramak zorunda kalıyor. Aynı bizim namuslu, hırsız filmimiz var diye bir tane Şener Şen. Evet. Hatırlar mısınız 80'deki? Aynı ondaki sahneler gibi şeylerin yaşandığını da söylüyorlar. Biraz dedikodus gibi dursa da.
2: Namuslu namussuz.
0: Namuslu namussuz. Aynı oradaki gibi sahneler yaşandığını söylüyorlar. Ama bunlar olurken mesela Amerika'ya da gidiyor. Aynı zamanda Roosevelt tanışıyor. İşte Quincy Morris karakterinin, Dracula'daki Amerikalı kovboy karakterinin. Böyle biraz kaba ama mert görünen vatandaşın. Üzerine yazmış olduğu iki tane e, macera kitabı var. Fakat bunları yayınlanmıyor. Bir şekilde Irving... Onları yayınlanmasına pek müsaade etmiyor demeyeyim de hani da vermiyor gibi. Henry de geçilmiş olduğu uzun ve sıkıntılı yıllar ki e, Irving'in birçok işini yapıyor. E, yani çok kirli işlerini yapmıyor belki ama sonuçta konuşmak istemediği yatırımcılarla araya Bram Stoker'ı koyuyor. Elbiselerini Bram Stoker'a aldırtıyor, şuydu buydu falan. Bu tarz işleri yaptığı, yaşadığı zamanlarda o aradan geçen 24-25 sene boyunca Irving'in onu engellediğini düşünüyorum ben. Ve Irving'in etkisinden Dracula kitabının yayınlanmasıyla ufak ufak çıktığını, onun nasıl söyleyeyim, kanatlarının altından ayrıldığını görebiliyorum, Hı -hı. öyle hissediyorum. Zaten birkaç yıl sonra da ölüyor. 1907'de ölüyor galiba. Arun. 1905'de ölüyor.
1: 1905 demiş. Harry Irving'le olan ilişkisi epey garip bir ilişki. Yani şey olarak, yani bir arkadaşlık veya e, yoldaşlıktan çok e, hani mentor pupil ee, hani öğretmen öğrenci mi denir artık?
2: Çok bir şey. Ha yani işte bu ben House serilenler varsa demin de demeye çalıştım. Ben çok uygun gördüm okuduklarımdan. Bayağı House ve yanındakilerin ilişkisi gibi dizideki yani muhteşem bir ego var. Sen onu sürekli pohpohlayacaksın. O da seni sürekli aşağılayarak kendini iyi hissedecek. Ve yani mümkünse de sen deha bile olsan seni hep baskılayıp altta tutacak gibi bir ilişki bir şekilde sürmüş. Evet.
1: Gene de tabii Bram Stoker'ın yeteneği bir şekilde kendini hani sızdırmayı başarmış bu baskının altından. Şöyle ki bir süre sonra özellikle bu tiyatroda çalışırken Sampson Publishing House Love Stoker ile iletişim giriyor, iletişime giriyor ve hikayeleriyle ilgilendiklerini söylüyorlar. Bundan sonra Under the Sunset ve The Snake Pass'ı yazıyor 1890 ve 1891. <gülüyor> özellikle bu zaman zarfında Bram Stoker ölüm ve yaşam arasındaki çizgiye takıyor kafayı ve 1890'da Dracula'nın notlarını almaya başlıyor. Bunun içinde en önemli notlarına biri de işte içinde vampir konulu aşk romanı şeklinde yavaş yavaş geliştirmeye başlıyor notları.
2: Şimdi 1890'da bu notların başlamasının arkasında gördüğü bir kabusu söylüyorlar. Gördüğü kabus da bizim Dracula'nın içinde de bulabileceğimiz Dracula'nın gelinleri, üç gelinle Harker'ın kanını içmeye çalıştıkları o sahneyi kendi kabusu olarak görüyor. Mesele o kabustan çıkıyor, oradan başladığı söyleniyor. Bu arada bilgi olarak vereyim, 1890 97 arasında romanı yazarken, yazmaya başlamadan önce ve yazarken karaladığı bütün çalışma notları Dracula'nın Philadelphia'da bir müzede bulunabiliyor.
1: Aynı zamanda bir kitapta toplanmış bu. Kitabın linkini de veririz. Oradan da hem notları hem de açıklamalarını verecek şekilde hem de yorumlarıyla güzel bir kitaba benziyor.
0: O rüyanın büyük bir etkisi olduğu doğru. O rüya aslında bir şekilde dönemin centilmeninin antik bir canavara ve onun yaratmış olduğu kabusa olan tepkisini de gösteriyor. Gözlerini açmadan ama kirpiklerinin arasından bakarak pasif bir etki altında pasif bir tepki vererek o sahnenin içerisinde bulunmasını gösteriyor. Bir yandan da e, işin içinde korku ve tutku var. O iç gelini ilk başta gördüğünde özellikle o sarı, sarı saçlı olanı gördüğü zaman içinde cinsel bir dürtü, bir aşk, bir şehvetle uyanıyor. Hı hı. Fakat daha sonra bu duyduğu histen de e, Jonathan Rarker karakteri diye ben diyeyim, siz Bram Stoker diyeyim, utanıyor ve çekiniyor ve bu utanmasının da doğru olduğunu bir sağlamasını yapmak namına da bir sonraki sahne tıtı. Zaten kont elinde geliyor. Ona nasıl dokunursunuz falan diyor. Kızlara da ondan sonra bebek veriyor. Ya yani Bir bebeği yiyin diye atıyor. Aa benim korktuğum kadar varmış ya da işte onların canavar olduğu benim utanmam doğruymuş gibi bir sağlamasını yapıyor. Kitabın çoğunda bu tarz böyle alaki dürtüleri vesaireleri görüyoruz. Bunların hepsi Bram Stoker'ın hayatından parçalar aslında bir yerde. Hı hı. Karısını işte bir yandan görüyoruz. Bir yandan tanıştığı dönemin kadınlarını görüyoruz. Mina Mina'da Ondan sonra yok orta sınıfı, yok işte e, burjuvası, yok öbür taraftan çalışmak zorunda olan kolejli çocuğu Jonathan Harker daha Karpatlara gidiyor. Evet. Bir yandan tabii dönemin günümüze göre kısıtlı coğrafi, tarihi, e, idari, yönetsel bilgilerine arşivlerine bakaraktan mesela Drakula'nın şatosunu yanlış yere koyuyor. Slovenya sınırında falan gibi bir noktaya yerleştiriyor. Olması gereken yer Karpatlar ama falan gibi.
2: Bu arada Drakula'dan yani gerçek bu tarihi Transilvanya meselesi ve Vlad meselesi romanın taslağı vesairesi bittikten sonra öğrenmiş. İşin matrak tarafı. Yani onların hepsini son anda öğreniyor. Vlad'tan geç haberi oluyor. Ama tarihi bir karakter olması hoşuna gidiyor. Ve aslında Jonathan Harker'ın mesela romanın başındaki günlük notlarını filan yazarken... ...o dönemin bir turizm rehberini falan kullanıyor. Yani onlara bakarak turizm rehberinden Transilvanya ile bağlantısını falan kuruyor. Çünkü aslında tarihçi Fiona Fitzsimons'a göre başlangıçta... ...Drakula'ya köken olarak kendi atası da olan, Bram Stoker'ın atası olan... ...Manus the Magnificent, Manus O'Donnell diye bir İrlanda'da büyük bir klan lideri var. 1564'te ölmüş bu lider... Oradan esinlendiğini de söylüyor başlangıç olarak fakat daha sonra çok daha egzotik olan Transilvanyalı Vlad ortaya çıkınca o onun yerini alıyor ama baya geç alıyor.
0: Geç almasının yanında şey de var mesela Vlad Dracula'nın yapmış olduğu işler Gattar bir baş başkötünün işleri tarihteki kazıklı Voyager'ın işleri ve bir vampirik unsur sadece Bram Stoker tarafından yakıştırılıyor bir de yani kurgusal manada yakıştırılıyor. Aslında bakarsanız işte Gülay Erpasi'nin kitabındaki Vampirin Kültür Tarihi'nde de Bram Stoker'ın Drakulasındaki kontun aslında Erzebet Batoriden hı hı. uygulamaları, inanışları, köylere saldırması, gençleri çocukları kaçırması Gençlerin falan gibi. Gençlerin kanının içinde tabii. Tabii tabii kan içme ritüelinin falan oluşmasını direkt olarak bu bizim kanlı barones evet. Erzebet Batoriden aldı, Macar soylusundan aldığını da söylüyorlar.
1: Bram Stoker'ın aldığı notlar 1890'dan 1895'e kadar sürüyor. 95'ten itibaren de oluşturmaya başlıyor. Zaten buna bakacak olursak neden geç haberi olduğu anlaşılabilir aslında. Yani son toparlamaya başladığı andan itibaren belki de e, Vlad'tan haberi oluyor. 1897'de yayımlanıyor Dracula. Dracula'nın biçimi, yazım biçimi günlükler... Mektuplar, gazete küpürleri şeklinde. Evet.
2: Bizim uzun yani, uzun konuştuğumuz, tanıdık bir konu yani. Evet.
1: Aynen öyle.
2: <gülüyor> buluntu. <gülüyor>
1: Found footage ya da buluntu evet. olarak e, o şekilde tasvir edebiliriz kitabı. Eleştiriler, o zamanki eleştiriler çeşitli. Kimi hiç beğenmiyor. Kimi pek çok eksiği bulunan hani basit edebiyat olarak nitelendiriyor. Kimi Poe ile... Frankenstein'la karşılaştırıyor ki bana göre aslında bu karşılaştırma şöyle yani uzun süre varlığını sürdürebilme açısından hakikaten de bunlarla yarışan bir eser eninde sonunda Dracula. Evet. Dracula o zaman da ve bugün de çok ünlü ve gotik edebiyatın kilometre taşlarından biri olmasına rağmen Stoker'a çok fazla maddi bir avantaj getirmedi. Her zaman dediğimiz gibi iyi yazarlar fakir ölür. Evet. Bugünün hatta bugünün hani o zaman da eleştiriler çeşitliydi. Bugünün o çok yüksek yerlerde oturan edebiyat eleştirmenleri de Drakula için eksikleri olan karmaşa içinde bir roman olarak nitelendiriyorlar ama ben bunu kabul etmiyorum açıkçası çünkü bu kadar uzun süre hayatta kalmayı başarabilen ki bizden sonraki nesillere de aktarılacağı kesin. Çünkü kendi alanında. Büyük bir çığır açmış bir roman. Aynı zamanda pek çok janraya ve pek çok yazına da ilham olmuş bir roman. O yüzden e, ölümsüz romanlar için bence söylenecek çok fazla şey
2: yoktur. Senin söylediğine romandan Dr. Severs'ın günlüğünden bir alıntıyla hani destek vermek istiyorum. My revenge is just begun. I spread it over centuries and time is on my side. Drakula Dracula. İntikam almaya yeni başladım. Yüzyıllara yayılacak bir intikam bu ve zaman benden yana der romanda. Dracula'nın bugüne kadar Dracula imajını ya da adını kullanarak yapılan binden fazla roman var. 200'ü aşkın film var. O yüzden kim ne derse desin Dracula kendi yerini hak etmiş büyük bir eser olarak Ölümsüzler listesine girmiş durumda. E, Bram Stoker'ın
0: da yaşarken e, para kazanmamış olmasıyla alakalı bahsetmiş olduğunuz anekdotlar çok yerinde, doğru. E, sadece bundan fakirlikten çeken kişi Bram Stoker değil, aynı zamanda Florence Balcombe Stoker da kötü bir hayat yaşıyor özellikle. Kitap çok satar olduğu halde eline çok fazla para geçmiyor. Hatta Bram Stoker 1912 yılında Frank'i'den öldükten sonra onun biraz küskün ve hayal kırıklığı içerisindeki dulu Florence'ın Satı biz e, müzayede evinde Bram Stoker'dan kalan notları, araştırma yazılarını ve öykü parçalarını iki pound civarında bir paraya açık artırmada sattığı söyleniyor. Rezillik ya. Büyük rezillik ve bir yandan da şey vardır. Şimdi biz e, film uyarlamaları bölümünde konuşurken Bram Stoker'ın eşinin Florence'ın e, 1922'de ve 26'da Dracula filmleri çekildikten sonra Özellikle Alman yapımcı Munro'yu şikayet ettiği ve ona dava açtığını söylemiştik. Ve o konuda biraz para göz falan diye de hakkında eleştiriler çıktığını söylemiştik. Şimdi bu bilgi ışığında tekrar baktığımızda, bu yaşantıya baktığımızda kadına çok fazla bir şey de diyemiyorsunuz. Çünkü iyi zamanlar yaşamamışlar ve bu kadar başarının olduğu yerde ekmeği başkası yemiş. Bir de üzerine sinema gelince bugünkü Dracula'yı Dracula'ya yapan şey, yani... Romanın eserin derinliği, güzelliği, hoşluğu ya da ilgi çekici olması tamamen dışında sinema tarafıdır. 1920'den, 30'dan sonra herkes Drakul'u bilir, tanır ve ondan korkar hale gelir. Şimdi eleştirmenlerden bahsetmiştik. İyi yazarlar ölünce meşhur oluyorlar ya, lanet olsun eleştirmenler ölmeden önce meşhur oluyorlar ve çok Hı. iyi paralar kazanıyorlar. Bana sorarsanız yazarların kazanması gereken parayı yazarları bir vampir gibi ensesinden kanını hemen üzerinden geçinen, bir şey de genelde üretmeyen, bazen de taraflı olan, bir, yani Türkiye piyasasında da var ne yazık ki bu tiplerden. Kendisi kitap yazdığı halde kitap eleştirmenliği yapıp benzer kitaplara bok atan adamlar oluyor. Benim eleştirmenlerle alakalı görüşüm birazcık bu yönde. Ludovic Flow'un başka bir eleştirme, Bram Stoker'ın Dracula's hakkında yazmış olduğu şeyler şunlar. O, klişelerin de hala aynı kaynaktan fışkırıyormuşçasına aktığı basma kalıp tarzın ustasıdır. Bunu hafife alarak söylemiyorum. Vasat şeyleri üzerindeki güçlü hakimiyetinde yarı kahramanca bir her insan niteliği vardır. Burada sıradan insanlık gibi. Bir hı hı. Sıradanlık, renklerini büyüklüğün bütün şatafıltıyla taşıyabilecek bir savunucu olmuştur adeta. Böyle biri sadece bir kez tam anlamıyla korktuğunda maskaralık biter ve ortaya çıkan şey Dracula'dır. Diyor. Şimdi ee, Flau Bey'in... Ludovic Flaubey'in burada yerdiğini mi övdüğünü mü anlamıyoruz. Şimdi kabul edelim Bram Stoker'ın diğer eserleri bu kadar güçlü değil. Edebi manada da biraz da geriye itmiş bir adamdan bahsediyoruz Bram Stoker'da. Dracula eserinde bir veç halinde görüyorsunuz. Orada bir ilhamın ötesine geçmiş, çalışkanlığın ötesine geçmiş Bram Stoker. Ve gerçekten de sıradan şeylerden, sansasyonel bir edebiyat türünde... ...bugün ucuz edebiyat diye tabir edilen bir yöntemle yola çıkarak anlatıyor. Bram Stoker'ın çağdaşlarına baktığınız zaman dil bu değil. Çok daha adalı, çok daha sert, çok daha ters şeyler anlatıyor. Bram Stoker'ın kahramanlarında, karakterlerinde, öyküsünde, korkusunun içerisinde... ...hep zamanına ters yeni fikirler ve o zamana kadar dile getirilmeye çekinilen şeyler olduğunu da görüyorsunuz. Ee, ve bu birazcık da insanları itiyor... Çok ucuz şeyler bunlar. ahlaksız ahlaksı yazılmış vesaire diye ilk başta nitelendiriliyor. Fakat daha sonra da işte filmler ortaya çıktığında ve filmlerde ne yazık ki kitapların genelde gölgesi kadar iyi olabildiğinden dolayı yere göğe sığdıramıyorlar. Bir de yani Bram Stoker'ın Dracula'sındaki tarz bir şekilde yeni kültürün tarzı haline geliyor. Canavarı tanımlarken Contra Kula kendine bir yer buluyor insanların hayal gücünde artık.
2: Bir de demin anlattığımız Sir Henry Irving ile olan ilişkisi ve bu Lyceum Tiyatrosu'nda da çalışıyor olması dolayısıyla anladığım kadarıyla Dracula'nın roman olmasının yanı sıra tiyatro oyunu olmasını da istiyor Stoker ve yayınlandığı yıl 1897'de Lyceum Tiyatrosu'nda bir sesli bir okuma provası yapılıyor oyuncularla beraber 4 saat süren bir prova oluyor bu fakat Sir Irving bir sebeple olaya taş koyuyor ve bunun yapılmasını engelliyor. O yüzden Dracula'nın oyunlaşması için 1924'e gelmemiz gerekiyor. Hamilton Dean oyunu kısaltıyor. Oyunun üzerinden bu yapılmış 4 saatlik okumanın üzerinden oyunu kısaltıyor. Ve 1927'de de El Balderston, Amerikalı bir yazar, adapte edip Hamilton Dean'in eserini Broadway'de büyük başarı kazanıyor. Evet.
0: O dönem eğer şey olsaydı, diğer örneklerden hatırlayın, Jack the Ripper'ı konuşurken bahsetmiştik ya, Jekyll ve Hyde'ın oyununun olması vesaire evet. gibi. Yani çıkan kitapların, edebi eserlerin ya da şiirlerin oyunlaştırması durumu var. Bunlar birbirlerini muazzam destekleyen şey kardeş sanatlar gözüyle bakılıyor. Yani bugün mesela Marslık filmini, daha doğrusu Marslık kitabını düşünün. Kitap başarılı bir kitap, yani eğlenceli bir pop ürün. Bir günde oturup okuyorsunuz, çok beğeniyorsunuz. Şimdi herkes arasında dönüyordu. Bu internetten ilk önce e-kitap olarak yazılmış bir kitap. Ne zaman ki Damon bunun film haklarını alıp biz bunu filmi çekiyoruz dediği anda bütün dünyaya, kamuoyuna mal olmuş vaziyete geliyor. O zaman oyunları da öyle. Yani 1898 yılında eğer Dracula'nın oyunu olsaydı Bram Stoker ihya olurdu diye düşünüyorum. Ama Harry He. Irving orada bir, birinci bir kıskançlık hissi, izi görüyorum. Kesin. İkincisi kontrakula Henry Irving'e benziyor kardeşim. Ve 20-25 sene boyunca adam devamlı onun kahrını çektiği için Irving'in kendine yakıştıramadığı kötü yönler Dracula'nın üzerinde beliriyor. Ve bunu da kabul edilemez buluyor Irving'i o şımarıklığıyla mı diyeyim yani burnu havadalığıyla bir yerde. He. Ki Irving öldükten sonra da hayatı üzerine Bram Stoker'ın yazmış olduğu bir kitap var. Orada da Dracula ile arasında gidip gelen bazı izler vesaireler görüyorsunuz.
2: Hadi oyun olmadı. Ama hayatı el verse peşinden koşturabilse aslında belki Bram Stoker... ...bari sinemadan yeseydi diyeceksin onu da yiyemiyor. Şimdi yetişemiyor bin...
0: sinemaya. Aynen öyle.
2: Yani, yani en azından filmlere yetişemiyor. Evet. 1919'da ilk Dracula'yı Karol Laştay, Macar bir yönetmen çekiyor bu büyük ihtimal Macar olduğu için zaten duyulmuyor. Ya. Ha yani oradan bir şey kesinlikle alınamıyor. E sonra Nosferatu'da da Murnau copyright'ı alamadığı için şey yapıyor, değiştiriyor. Değiştirdiği Orlok için galiba, ha, değiştirdiği için bu sefer iş patlıyor. 1931'de de Tod Browning'in Drakulasıysa Bela Lugosi'nin başrolünde oynadığı tiyatro versiyonundan filmleştiriyorlar. Yine Bram Stoker'a bir şey kalmıyor yani takip ki 1992'ye gelene kadar aslında Coppola Bram Stoker's Dracula'yı haklarını alıp hakkını vererek çekme çabasına girene kadar Dracula bir türlü sinemadan Bram Stoker hak ettiği payı alamıyor. Evet. O zaman da zaten 92 çok geç oluyor.
0: Tabii canım o torunu falan bile kalmamıştır hatta galiba torunu da yok.
1: Demin okuduğun eleştiride daha doğrusu eleştirmenlerin söylediği konuyu sen altını çizmiştin. Özellikle ahlaksız veya yani o döneme uygun olmayan bir takım şeyler içerdiğini, özellikle cinsel mesajlar içerdiğini söyleyen bir takım eleştiriler vardı. Buna en önemli sebeplerden bir tanesi daha sonra işte günümüzün özellikle eleştirmenlerinin parmak bastığı gibi yeni kadın, ...imajının ortaya çıkması. Yani Tam erkek, onu söyleyecektim
0: ben de. Hı hı. Yeni kadın. Aslında yeni kadın. cinsellik deyip şimdi ucuzlatmayalım. Orada büyük tartışma da var. Demek Aynen yeni ki. kadın.
1: Sadece ama yeni kadından alakalı değil. Bir de üstüne üstelik... ...Jonathan Harker'la Drakula arasındaki... ...ilişki, yani... ...birbirlerininle olan iletişimleri... ...vesairesi, <gülüyor> diğer... ...işte mesela üç erkeğin...
0: ...Lucy'e aşık, Lucy
1: aşık olması, işte... ...centilmence birbirlerine... ...rekabet içinde <gülüyor> olmaları falan... Tabii başka şeylere de atıf var hani derler ya nereden baktığına bağlı nereden bakmak istiyorsan oradan evet. eleştirebilirsin diye aslında o zamanın hani bu hani ahlaksız ahlakçıları vardır ya onun o bakış açısıyla yapılmış bir takım eleştiriler bunlar yani evet. şimdi siz, diyor ki orada bu bilmem ne diyor cinsel içerik Cinsel mesaj yolluyor. Ben mesela okuyorum, hiç öyle bir mesaj göremiyorum. Yani benim kafamda farklı bir şey canlanıyor.
2: Bir devir farkı da var tabii. İşte, tabii
1: isterim ki. Isterim Ama tabii yani. şu
0: da var mesela, şimdi e, Lucy örneğinde olduğu gibi, işte Quincy, e, Dr. Sivert, ondan sonra Arthur Hornwood, o diğer sör olan daha ona sörlük kalıyordu. İşte Lord oluyordu Lord. çocuk. Evet. E, sanki üçü Lucy'ye aynı anda aşık olması, hem Victorian hem böyle... Avrupa'sında, şeyde, İngiltere'sinde vesairesinde ilk defa yaşanıyormuş gibi söylüyorlar. Bu eleştiri geçirenler değil mi? Ahlaksızlık işte bu aslında biliyor musunuz? Yani. İşte onun için
1: dedim zaten evet. ahlaksız ahlakçılar diye. Aynı yani öyle. sonuçta e, onlar o şekilde görmek istiyor. O şekilde okuyorlar şeyi. Yani o alt mesajı yani o şekilde almak bizim istiyorlar. Bizim burada
0: geçseydi mesela cumbanın arkasından geçerken gördü Arturu falan <gülüyor> Lucy gibi yazacaklardı mesela. İşte şeyde Tahta kafesin arkasından konuştular falan yalan tabii yani hikaye Osmanlı'da geçseydi biz de böyle uyduru verecektik o dönemin ahlakçıları da böyle yakıştıracaklar.
1: Bu zamanın eleştirmenleri de bir kısım o zamanın eleştirmenlerine katılanlar da var yani cinsel çok fazla mesaj ve içerik sunduğunu söylüyor. Tabii ki yazıldığı dönemi göz ardı etmemek lazım ama bazı yani bazı günümüz eleştirmenleri de şöyle bir şey söylüyor o zamanın. Yeni kadınından duyulan korkuyla yapılmış eleştiriler bunlar. Yani bir kadının tek başına bir iş sahibi olması mesela Mina hakkın. Evet, evet. Ondan sonra e, erkek hegemonyasını diyeyim e, kabul etmeyip bir işe yaramak için uğraşması sonunda da mesela. Yarayamaması
0: erkek... ama bir yandan da yani Dracula ile geçiriyorum kendi haline bıraktıklarında ama... Mina'yı
1: öyle ama ondan sonra da kendi işte kurtarabilmek için Drakula ile arasındaki bağlantıyı kullanarak onları yönlendiriyor ve son yolcular da onlarla birlikte çıkıyor istememelerine rağmen.
2: Ayrıca şey de var. O dönemin kadınına bu yeni kadın meselesine bence çok uygun olan Jonathan Harker'ı o kurtarıyor. Özünde gidip
1: alıyor evet. adamı. Evet, evet, evet.
2: Gidip adamı alıyor böyle bir şey var mı İngiltere'den kalk git Transilvanya'ya git orada evden al oldu. adamı sonra geri dön kurtar yani. Kurtarıcı kadın orada aslında.
1: Yani gittiği yerde hani Londra'dan Essex'e falan filan gidiyor. Yok, yok yani bir ay. Değil, değil. Bir
0: gidiyor zaten. <gülüyor>
1: uzun bir şey, uzun bir yolculuk geçiriyor ve <gülüyor> gidiyor ve orada evlenip eşi olarak dönüyor. Evet. Bir de öyle bir şey var. Yabancı bir ülkede evlenmeyi de göze alıyor.
2: Tabii tabii büyük bir şey, değişim ve değişim. kahramanlık hikayesi
0: evet. Ama şeyde kadını seviyor. Yani bu hikayesinin içerisinde Mina'yı seviyor. Lucy'yi de bir şey unsur olarak da göstermiyor. Yani nasıl söyleyeyim? Aptal sarışını yapmıyor yok Tamam kurban yapmıyor. Evet, aksine de mezarlıkta unutma lafını, Aksine de mezarlıkta Van Helsing ve e, parti yani o ava çıktıkları şeyde o Whitby e, şeyinde miydi mezarlığında Hı. mıydı Lucy'yi buldukları e, orada mesela karşılarına çıktığında ölü bir kadın ve vampire dönüşmüş ama müthiş bir güzellikte diye tarif etmeye başlıyor. Anlatırken.
1: Stoker'ın zaten belirgin bir e, şeyi var hayranlığı var güçlü kadınlara Hı. mesela Hikayenin analizlerini okursanız zaten herkesin birleştiği bir nokta var. Stoker gerçekten güçlü kadınlara hayranlık duyuyor. Yani şimdi Lucy'yi gözlerine alacak olursanız 3 tane hayranı var ve hiçbirini kırmadan yani hiçbirini kırmadan işlerinden bir tanesinin teklifini kabul ediyor. Ama o centilmence havayı da aslında bir şekilde Lucy yaratıyor.
0: Tabi tabi yani üç arkadaş ama birbiri düşman olabilirlerdi evet. olmuyorlardı ve en son kertede de Herkes ee, işte yoldaşlık, gönüldaşlık edip şey yapıyorlar. Arthur'un yanında oluyorlar. Diğer tabii ölümüne
2: Drakula'nın peşine düşüyorlar tabii ki. Evet, evet. Peki şeyi ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Eleştirmenlerin düşündüğünü söyledik ama Drakula'da romanda o cinsellik sizler için genelinden bahsediyorum. Güçlü kadın vesaire meselesi dışında var mı? Yani çünkü 1992'nin Bram Stoker's Dracula filmini seyrettiğinizde çok yoğun cinselliği çok... ...keyifli ve ama yoğun bir şekilde kullandığını görebiliriz. Yani Coppola çok cinselliğin önde olduğu bir okuma yapmış. Sizler ne düşünüyorsunuz?
1: Benim fikrim öyle abartıldığı kadar hani her yerinden cinsel mesajlar fışkıran bir eser değil. Elbette ki var. Belki de o zamanın yeni kadınından doğan korkuyla hani kendi başına buyruk... ...veya üç tane aşığı olan bir kadın... Veya Parker'ın ve Dracula'nın arasındaki tuhaf iletişim, ne bileyim işte üç gelin. Hani bunlar bu şekilde algılanabilir ama genelinde yani bir kompakt olarak düşündüğüm zaman onu o şekilde görmüyorum. Yani eseri o şekilde görmüyorum. Bence tam kıvamında ve olması gerektiği kadar.
0: Bram Stoker'a özellikle bu kitaptan sonra yakıştırılan bazı şeyler var. Çocukken geçirdiği zorlu hastalık sürecinde... Kan nakli ya da işte kan aldırması esnasında gördüğü bir takım kabuslar oldu. Daha sonra işte kardeşlerini, kuzenlerini ısırmak, yemek, bilmem ne falan gibi şeyler hissetti. Ya da bunu birilerine anlattığına dair bir şeyler söylüyorlar. Ve kanla hazın arzunun bir araya geldiği bir takım hayallerden bahsettiğini insanlar rivayet ediyorlar. Fakat bunlar biraz yakıştırma gibi geliyor. Şimdi eğer yani geçen bölümlerde fantastiği ve diğer şeyleri konuşurken altını çizmiştim. Kötü adamınız kadar iyi yazarsınız. Her zaman için bir romanda. Drakula'yı da kötü yapmanın yöntemlerinden bir tanesi Drakula'nın etrafını ahlaksızlık örgüsüyle bir şekilde de çevirmekti. Bu nedenle de Drakula'nın üç tane gelini vardı. Drakula üç kişinin aşık olduğu Lucy'yi kendine bağlıyordu. Evet. Aşık ediyorlar. Kurban miyim artık yani ne bileyim kadını yapıyordu. Ele geçiriyordu. İşte kocası bir şekilde uyutulup yanında Mina'ya kendi kanından içirmesi, yok efendime söyleyeyim daha sonra o benim ailem oldu, benim etim benim kanım oldu demesi vesaire gibi şeyler. Bir adamı kötü göstermek için bir masumun hırzına geçmesini sağlamanız en kolay, en temel yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle viktoryen ve ondan sonraki dönemde İngiltere'de bir hikaye anlatıyorsanız. Bu nedenle bunun bir ahlaksızlık sınırı içerisinde olup olmadığını e, tartışmıyorum ben ve e, abartıldığını düşünüyorum. Ama şu da var. Dracula yapısı itibariyle biraz peridretful bir eser. Anlattığı hikayesini özellikle konu ettiği şeylerle e, ahlaka mugay sayılabilecek şekilde vahşet, dehşet, kan, e, yere geldiğinde kan vevan şeyler içeriyor. Hı hı. Ve acımıyor da bunu söylerken çekingenlik de göstermiyor. Gayet cesur bir şekilde bahsediyor. Pervasızca anlatıyor hikayesini. Bu nedenle biraz düşük ahlaklı görünmesi, işte kızlar işin içine girdiği zaman güçlü kadını gördüğünde... ...yaka açıldı bir şey demedi. İşte Lucy yarı çıplak vaziyette kilisenin bahçesinde oturuyordu. Siz üzerine gelip de boynundan kanı çerken vesaire gibi. Şimdi bunlar birazcık ahlaksız resimler. Ama bir porno değil yani sonuç itibariyle dönümün şeyinde. Birazcık eleştirmek için insanlar ipin ucunu kaçırır vaziyette. Bunlara bir takım yakıştırmalar yaptığını düşünüyorum ben. Fakat 92 Coppola'nın Dracula'sında da... ...şimdi aşkı anlatmaya çalışırken... Seksin ve cinselliğin biraz bokunun çıkartıldığına da inanıyorum ben. Binbir Gece ya da Arap Geceleri cildinin içerisinden Mina'nın çalışma basasından evet. yere düştüğünde Kamostra'nın çizimleri çıkıyordu. Evet. Bunlar da bayağı bir şeydi pornografik resimler, çizimler vesaireydi. Lucy'nin erkeklerle olan ilişkisini Lucy ergenliğe daha yeni girmiş bir 16-17 yaşındaki kıvrak bir genç kızmış gibi ya da böyle hayat dolu demeyeyim de Cilveli bir genç kızmış gibi bir ergenmiş gibi göstermeyi tercih ediyordu ki hı hı. E, Lucy kendisini kitapta tanımlarken 20 yaşına geldim hala koca bulamadım evde kaldım galiba diye evet. diyor şey yapar öyle cilveli ya da işte ne bileyim seksi cinselliği çok peşinde koşan uğraşan bir ergen kız gibi de değil fakat işte Coppola anlatırken biraz da dramatize etmek namına aşkı biraz daha tutkulu göstermek namına böyle şeylere girmiş olabilir. Ama e, orijinal kitaba baktığımızda onu o kadar görmüyoruz. görmüyoruz.
1: Şimdi mesela sen şey demiştin e, Galip, romanda hem eskiyi kullanıyor, yani hem dönemi anlatıyor, e, dönemin bütün teknolojilerini de kullanıyor aynı zamanda. <gülüyor> mesela fonograf gibi veya işte telegraf gibi. Yani o döneme ait ne kadar yeni, gelişen teknoloji ve makine varsa onları da kullanmayı ihmal etmiyor. Hı. Bunun haricinde mesela kullandığı iki tane bıçak var. Sen bıçaklara meraklı olduğun için <gülüyor> benim özellikle dikkatimi çekti. Ee, hı hı. Kukri ve knife hı hı. dedikleri.
0: Şimdi bunlar semboller, ciddi semboller. Yani hı. benim bıçak hayranlığım nedeniyle ilk okuduğum andan itibaren tav ta, çocukluğumda. Drakula'yı okuduğumda. ilk gözüme çarpan şeyler bunlardı. Acaba neydi falan gibisinden incelediğim. Ama ondan evvel karakterlere, kahramanlara baktığın zaman zaten bir bir panorama görüyorsun. Mesela işte hani Lucy zengin bir ailenin bir kızı. Evet. Ve e, taliplisi soylu. Yani ömrü boyunca çalışmak zorunda olmayan, güzel bir kızdan bahsediyoruz. Evde kaldığını zannediyor. Tek derdi bu. Yazlıkları, kışlıkları var bunların. Daha sonra bir anda üç talihli şey, talip birden çıkıyor. Ee, üç kısmeti birden oluyor ve zengin bir lordla artık mal mülk e, sahibi biriyle nişanlanıyor, evlenecek. Ondan sonra Mina'yı görüyoruz. Mina kendini var etmek zorunda çünkü bir orta sınıf an itibariyle. Diyor ki ilk başta katiplik yaparım, daha sonra bilmem ne yaparım yazmayı öğreneyim, stenoyu geliştireyim hiçbir şey yapamazsam kocama sekreterlik yaparım diyor. Kocası da yeni sınava girmiş ve e, sınav sonuçları açıklandığımı bilmiyorum, kitapta geçiyor muydu? Bir avukat ve yani stajyer avukat.
2: Bir de Jonathan Harker'ın Lucy ile olan ilişkisini Mina'nın tasvip etmiyor olması var. Yani memurun e, zengin kızla e, birlikte olması. Sen bu zenginliği istersin ben sana bunu veremeyeceğim gibi böyle bir eziklik hissetmesi durumu da söz konusuydu.
0: E, Doktor Seward var. Geçmişle geleceğin arasında kalmış genç bir bilim adamı bu. Geleceğin yöntemlerine ve zamanın bilimine inanıyor. Fakat başı belaya girdiğinde eskinin canavarını yok etmesi için hem gelenekçi hem de modern olduğuna inandı. Doktor Abraham Van Helsing'i çağırıyor. Evet. Profesör. Ondan sonra Quis Morris var. Bu bıçağı, işte buvi dediğimiz büyük bir av bıçağıdır. İşte Amerikalıların meşhur Alamo kalesindeki savunmasında ölen Jim Bowie'den geliyor şeyde. Yani masa kadar bir bıçaktan bahsediyoruz. Dövüş bıçağı olarak yanında gezdiriyormuş kabadayı bir adam. <Gülüyor> ama bizdeki av bıçaklarını vesaireleri de andırır büyük sert bir şey. Rambo bıçağının atası da o. Enamiyane tabirle. Quincy Morris'te mesela yeni dünyanın İngiltere'ye daha kaba görünen fakat atik, kıvrak, hemen sonuç almaya yönelik ve gözünü budaktan sakınmayan adamı oluyor. Hı hı. Ve partinin devamında da işte bir tane soylu gencimiz de var bizim Arthur Holmeswood galiba. Şimdi bunlar bir grup olarak... ...Drakula'nın peşine düştükleriz zaman bütün dünya daha doğrusu bütün medeni dünya diye tabir edebileceğimiz o zaman için Batı uygarlığının bunların peşine gittiğini görüyoruz Drakula'yı avladığını görüyoruz Şimdi bunların hepsi sembol olarak geri geliyor yani Amerika bildiğiniz şeyin Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun... çünkü şey o Drakula biraz da onu ifade eder evet. eskinin monarşilerini andırır birazcık Drakula kalbine saplanıyor ve gırtlağı da. gırtlağı da kukri bıçağıyla kesiyorlar. Nepal'in geleneksel bir şeyidir, palasıdır o da. Ve İngilizler kukri'yi çok severler. İngiltere'de o çağda da bayağı kukri bulunur. Çünkü Afgan şey Afganistan işgali esnasında İngilizlerin 1800'lerde birlikte savaşlıkları bir Nepal birliği var. Ve çok hoşlarına gidip onların geleneklerini, elbiselerini, bıçaklarını vesairelerini takip ettikleri görünüyor. Bu benim bahsettiğim okuma birazcık böyle niyet okuma gibi görünse de Alırıza Seyfinin Dracula İstanbul'da romanında da 1930'larda birebir çevirdiği fakat 600 sayfalık eseri 170 sayfaya indirdiği bir şekilde. İstanbul'da geçen versiyonunda da şey Dağıstan kaması gelir mesela bu vinayfin yerine. Hı hı. Öbür türlü elinde de bir balta vardır, bir nacak vardır böyle birazcık daha böyle Balkan esanslı falan. Bir kama işte kalbine saplanır, baltayla da kafa kesilir falan gibi şey. Orada da mesela direkt gönderme vardır ve bizimkiler de artık böyle milliyetçiliğin dibine dibine vurdukları için şey diye bağırırlar İşte bu kaza oturttuğun soydaşlarımız için falan gibisinden vurarak keserek parçalarlar
2: evet orada biraz tabi şey de var yani filmin hikayenin gelişimi biraz Murnau'dan da etkilenmiştir yani Nosferatu'nun etkisini de ben şeyde görürüm hikayenin gelişiminde birebir kitaptan da ilerlemez o etkilerde vardır onun da sonucu olabilir bu evet.
1: Başka bir şey daha soracağım. Yani sizin fikrinizi soracağım. Bu kitapta şey var değil mi? Yani bir batıyla bir doğunun çekişmesi de var. Yani bir yabancı korkusunu da burada görebiliyoruz evet. rahatlıkla diye düşünüyorum. Kesinlikle
2: yani zaten daha kitabın ilk 3-5 sayfasında Jonathan Harker'ın günlüğünde bugün tren daha çok fazla durdu. Röter yaptı. Sanırım işte batıdan doğuya gittikçe bu röterler artıyor. Acaba Çin'e gitsek bu trenler hiç ilerler mi gibi bir not düşüyor mesela. <gülüyor> tabii tabii
0: Çin'de trenler hiç gidiyor mu acaba diye merak ettim diyor.
1: Bu arada enteresan bir şey yakaladım. Yani yakaladım derken daha doğrusu oraya dikkat çekmek istiyorum. Drakula'yı taşıyan e, geminin adı Demeter. Demeter
0: tabii. Persephone'in kızıydı
1: değil
2: mi? Şimdi bu yazım döneminde, yazım araştırma döneminde Stoker bayağı geziyor İrlanda'da. İngiltere'de, İngiltere'de Hı -hı. İskoçya'da dolaşıyor. Ve onlardan bir tanesinde e, bu mezarlığın da olduğu Hı -hı. gerçek kasabada aslında böyle bir hikaye var. Ve çok benzer isimli bir gemi aynen kontrolsüzce büyük bir hızla kayalığa yanaşmasına rağmen girmiş e, limana. Hı -hı. E, ve o kontrolsüzlük o kasabada anlatılmaya devam etmiş. Hı -hı. Ve o hikayeyi aslında yine notunu aldı. Bu gerçek hikayeden esinleniyor ve Demeter'e benzer de bir ismi var o teknenin. Yani çok arkasında başka bir benzerlik ben kurmuş not, mu bilmiyorum ama gerçek bir tekneden ama... e, aldığı söyleniyor.
0: Ben şey işte yani kitabın o bölümünde direkt olarak bir gazetecinin gözünden gazete küpürleri şeklinde yazılmış bir rapor var. Baya e, derinlikli bir rapor. Hı hı. Yani sahnenin gerçekçiliğinin ötesinde şeyi merak ettim ben. Acaba gerçek kazada içinden gerçekten bir köpek kurtu atladı mı çünkü kasabalılar köpeğe üzüldü diyorlar hikayenin içerisinde çünkü böyle bir badireden kurtulmuş bir hayvan cazı kasabalılar sahiplenmek evlat edinmek istiyorlar falan evlat edinmek istedikleri kişi romanda Dracula <gülüyor> ya hataya bak falan diye <gülüyor> bakıp gülüyorduk
1: şey de var mesela bir bir şeye dikkat çekmişler bu üç rakamı ile ilgili sadece ufak bir bölüm yani ufak bir bölüm derken e, ufak bir ayrıntı. Drakula'nın 3 gelininin olması ve bir şekilde Drakula'nın onları çevirerek yani kan sağlayarak onları çevirmiş ve kurtarmış olması ve kan sağlamaya devam etmesi. Sonuçta onları gene Drakula besliyor ve onlar da Drakula'yı besliyor. Daha sonra Lucy'nin 3 koca adayının olması ve Lucy hasalandıktan sonra bu 3 koca adayının ona Kan vermesi ki Hı. buna daha sonra şey de katılıyor aslında orada biraz bozuluyor <gülüyor> o üç durumu. Van Helsing. Helsing de veriyor. <gülüyor> ama bu da mesela enteresan detaylardan bir tanesi şeyde e, kitapta.
0: Öyle bir simetri yaratmış mı bilmiyorum ama yani e, orada bahsetmek istediği sanki birazcık daha şey yani böyle Van Helsing orada Norm gibi hani böyle mihenk taşı gibi duruyor. Ben Drakula'dan çok... Roman ilerledikçe 152. 200. sayfaya geldikçe Van Helsing'in etrafında döndüğünü hikayenin. Düşünüyorum. Çünkü o kapıları o açmaya başlıyor. Bir şeyleri anlatıyor. insanları ikna ediyor. Planlar kuruyor. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Falan gideceğiz.
2: Bir de bilen adam tabi. Öyle bir mentor kimliğinin dışında geldiği zaman Bayağı hem bilen adam hem uygulamada da yapabilen adam bu sefer. Çünkü mesmerize o. Hipnozu.
0: Hipnozu, hipnozu
2: o yapıyor. Yani böyle etkileri o. Hem kazığı nereye saplayacaksın, kafayı niye keseceksin ee, hem işte mesmerize, ben bunu hipnotize edeyim onun, o onun düşüncelerini okuyorsa biz de onun düşüncelerini okuyalım.
0: Hem kan nakli yapıyor mesela. Adam kan nakli
2: aynı öyle o sırada çok yeni bir şey olmasına rağmen onu biliyor. Orada Yanında eşyalarla geliyor.
0: Yani şey bu henüz araç e, seviyesi falan çıkmış de acaba? Kan grupları falan belli miydi? Yoksa <gülüyor> yani o bunları da öldürmüş olabilir hikayesinin de
2: tamam gerçekten o, o süreci ben Buran... de düşünüyorum Üç adam birden kan veriyor bu kimse niye bu kızın kan grubu ne diye sormuyor romanda o tabii şey biraz Kaotik orası.
1: E, tabii evet. ya o, o, o dönemde belki kan grubu da daha henüz...
2: bunu demek istedim. Evet. Be,
1: ...belirlenmiş olmayabilir. Ee, bana bana göre birazcık şey göndermesi de olabilir. Yani hep tarihte erkekler ve erkeklerin haremleri olur ya Hı. ya da mi, şeyleri, Hı. konsortları olur Hı. vesaire. Mesela Drakula'da da onu görüyorsun sonuçta. Bu çok eski zamandan gelme, monarşiden gelme bir adam ve... Sonuçta monarşiye ait bir e, figür hı hı. ve dolayısıyla da hani üç gelini çok fazla yatsımıyorsun veya garipsemiyorsun. Bu bir şekilde gönderme mi? Hani sen tamam orada monarşide üç tane hatunla bir harem kurmuş olabilirsin ama hı. bak burada bir hanımefendi var. O da kendine üç adamdan bir harem kurmuş.
2: Evet Onlar orada yani bir yansıma bir, görünüyor evet, yani evet. ister istemez. çok Mesela ben gerçekten ilk denk geldiğimde şaşırdıydım. Yani böyle bir üç adamı peşinden koşturan o kızın. Biriyle evlenip öbürlerinin hala arkadaş kalmasını ve onu yok eden yaratıkla savaşmaya gitmeleri filan. Ya niye acaba diye düşündüğüm ve bu eşleşmeyi hissettiğimde de ha, hoşuma gitmişti.
1: Bir şey daha soracağım. Şimdi Drakula'yı görüyoruz. İlk önce Lucy'ye musallat oluyor. Lucy'den her gece kan alıyor. Yani onlar kan veriyorlar bizim beyefendiler ama hmm. onlar verdikçe Drakula bir yandan da onu çekiyor en sonunda zaten annesi şahit oluyor vesaire. Anne kalpten gidiyor. Evet. Şimdi Lucy de vampire dönüşüyor. Fakat Mina ile olan şeyi farklı. Tamam hani Mina'yı daha farklı görüyor muhakkak ki. Hani Lucy'yi sadece ısırdığı için mi orada, orada bir şey var. Yani orada bir benim anlamak istediğim bir şey var. Şimdi Mina'ya kendi göğsünden göğsünü çizerek kan kanını içiriyor ve ondan sonra diyor ki flesh of my flesh Blood of my blood, kin of my kin. Yani etimin eti, kanımın kanı, türümün türü demek istiyor.
0: Ya benim oldu ya, artık, benim ailem bu diyor. Yani. Ha
1: ailem diyor ama sonuçta Lucy de değişti. Yani Lucy <gülüyor> öldürülmeseydi o da onun o zaman hani blood of blood mı olacaktı? Şimdi
0: aile kavramıyla e, onun...
1: Minyon kavramı. Minyon
0: kavramı işte hani kin hadisesiyle minyonun çatışması var orada. Ama şu da var şimdi bu romantik bir eser tamam mı? Ee, ve 1992 Drakula'ya kadar Mina, Mura'ya e, gidip musallat olmasının belli bir altyapısı yoktu. Filmlerde de, işte evet. şeyde de. Ee, ne zamanki işte fotoğrafını görüyor Drakula ve ondan sonra diyor ki benim eski karım ona benziyor. Oradan hatırladım. Belki rehan olur diye. Benim gördüğüm, anladığım kadarıyla bu bağlantıyı kuran kişi Coppola. Evet. Zaten ya da işte senaryoyu evet. yazan kişi. Ve onun üzerinden gelişmiş bir şey var. Öbür türlüsünde, başa dönüyorum sözlerimin başına, bu romantik bir eser. Ve o kaderin bir cilvesi olarak bu işte İskoç'daki o sahile çıktığı zaman karşı tarafında Lucy'yi görüyor. Etki alanına sokabileceği, etkileyebileceği Onun yanı sıra da Mina'yı keşfediyor. Ve işte Mina'ya karşı da başka bir his de duyuyor olabilir. Orada Jonathan Harpkir'ın... Etkisinde yatsımayalım. Harkır'ı da öldürmüyor adam bir şekilde. Yani Harkır'dan dolayı bir yakınlık bir bağ olabilir. Ama oralar böyle gri alanlar. Onlar çok kitapta tanımlanmış şeyler değil. Ve yani yazarın yönetmenin de üzerinde oynadığı şeyler bunlar aslında. Kurallar
2: da zaten net değil dediğin gibi. Sonra çıkıyor tabii bu kurallar. Yani şimdi Lucy bunun kanını içiyor mu? Orası yok. O zaman kanını içmediği halde de vampir olabiliyor. Hı hı. Yani bunun detayları yok ama olabiliyor. Ama Mina'nın durumu farklı. Kanını veriyor ona. Belki kanını verdiği için
0: hastalığı tedavi ediyor, besliyor. Yani Mina orada canavara dönüşmeyecekti gibi bir durum da ortaya çıkıyor.
2: Yani. yani büyük ihtimalle ya da daha işte güçlü bir... Daha farklı
1: bir... olabilir belki. Yani. yani minyon olmanın haricinde eş olabilecek kalitede bir şey... ...yaratıyor kendine.
2: Ya işte o çok
0: tartışmalı. Dracula'nın başlatmış olduğu yoldan sonra... ...daha evvelinde yoktu bunlar. Yani bir şeyi dönüştürme nasıl olur... ...kendine yoldaş yapma nasıl olur falan gibi.
2: Aynen, bunlar bu...
0: Son noktada da Enraş koydu onun şeyini zaten.
1: Rainfield hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, sonuçta kitabın içinde bir e, akıl hastanesi... ...bundan ilgilen... ...yani bu akıl hastalığıyla ilgilenen bir doktor... ...ve oldukça göze çarpan bir akıl hastası var... Yani Renfield'ın Dracula ile ilişkisi Sövürt bağlantısıyla mı? Daha önce bir bağlantısı var mı? Orayı pek anlayamadım ben mesela.
0: Renfield'ın e, ilişkisi, bağlamı Harker'dan evvel oraya gönderilen kişi. Bir başka avukat ya da işleri gören bir katip evet. gibi eşleştiriliyor. Ama işte yani kitapta da benzer şekilde geçiyor da. Ben e, Bram Stoker'ın kendinden parçalar attığını Kendisiyle özdeşleştiren ve Irving'le macerasından izler bıraktığını söylediğimde aslında hedef aldığım birkaç tane karakter vardı mesela benim gözüme çarpan. Renfield, bayağı Bram Stoker, yani Renfield'la Dracula'nın arasındaki ilişki, Irving'le Irving Bram Stoker'ın arasındaki ilişki gibi. Master, Master, Master, 26 sene, 27 sene i̇şte ve, ve karşılığını şey. da görmüyor tamam Orada Hı. çok ciddi bir gönderme bir de yani Renfield'ın bir etkisi var mı hikaye? Renfield'ın bir tane etkisi varsa öyküye. Öykü anlatıcılığında değişik yöntemler var. İşte normal bir dünyanın içerisinde kıyamet kopacaktır. Kahramanlar yola çıkarlar. Dünya hiç bilmediğim bir hale gelir bilmem ne. Kıyamet kopacak yani normal bir dünyada kıyametin kopacağını söyleyen bir tane deli ya da bir tane emare olur. Renfield bir tek o işe yarıyor. Kimse sallamıyor.
2: Ben hikaye hikayenin içinde dediğin gibi o öyküye... Büyük bir etkisi olmasa da e, hikayeyi dinleyene yani okuyucuya bir etkisi olduğunu düşünüyorum. O da Drakula'nın geri kalan daha sonra karşılaştığımız işte Lucy olsun, Mina olsun, Canıtın e, olsun bütün karakterlerle olan ilişkisini daha net tanımlaması açısından uzaktan kontrol edebildiği, uzaktan iletişim kurabildiği yani aslında Drakula'nın ne kadar hakim bir güç olduğunu daha iyi okuyucuya veren ve Okuyucu, ya şimdi bir dakika bu nasıl bunun zihnini okuyor falan de, de, demesini engelleyen bir e, yapı taşı olarak ben orada olduğunu düşünüyorum. Yani, Delil gibi değil e, mi? Ha, ha. Ha, yani e, şeyi gösteriyor bize, önden tanıtıyor. Bak Dracula böyle e, bir ilişkisi var, herkesle bunu yapabilir demek gibi bir duyguyu e, yaratmak açısından önemli. Evet.
1: Şey açısından da mesela Dracula ile bağlantısını güzel oluşturmuş bence... Rainfield'ın. Şöyle ki şimdi Rainfield mesela böcekti yok fareydi işte bir sürü e, haşarat vesaire yiyor ve bunun bunları yemesinin sebebi yaşam enerjilerini almak. Şimdi duraklayaya baktığın zaman onun da kanışmasının sebebi aslında yaşam enerjisini almak. Şimdi Master ve minion ilişkisi burada da çok güzel iş taklit şey yapıyor. Taklit ediyor
0: işte yani evet. ustasını, evet. sahibini taklit ediyor. Aynı yöntemle ben de ölümsüz kalırım falan gibisinden ama çok yüzeysel bir taklit olduğu için yüzeysel. çıkartıyorum. İşin içinde aslında bir vanasing var. Yani gerçekten baba vanasing ve bu FRPcilerin falan tabiriyle power player'ı bu adam. Hatta böyle ülke anlatıcılar da aynı şekilde düşünüyor. İş çözüyor. İşe aynı senin söylediğin gibi demokrat. Hem müsbet hem menfi. Hem uygulama hem teori. Bir şekilde işin içine girerek çözüyor. Planlar kuruyor. E, tuzaklar kuruyor. Alıp götürüyor bunları. Şöyle olmalı böyle olmalı diyor. Ondan sonra ahlakı bir daha düzenliyor. Mine'yi kurtardık diyor. Mina artık Jonathan da çocuk yapabilir kardeşim diyor. Yani normal evet. ahlaklı bir anneye e, ya da bir kadına dönüştürüyor. Evet.
1: Bir şey soracağım. Ee, şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Van Helsing'in Hollandalı olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani neden bir Hollandalı doktoru seçiyor? Yani da bir şeyi var mı? Hollandalılar
0: şeyler kadar ahlakçı değildir o yüzden. İngilizler. Ben öyle düşünüyorum aslında. Bir de Van Helsing'in çok boyutlu olmasına değinecektim ben. Yani Bram Stoker çok boyutlu bir adam. Her şeyi okuyan neden bilmem ne falan ya. Onun bir etkisi var ama dışarıdan birinin gelmesi lazım. Belli ki İngiltere tek başına yapamıyor bunu. Kardeşim gibi bir hava da vardı. Stewart'ta zaten hocası fakülteden. Evet. Tanışmışlıkları var işte konferanslar şunlar onunla, O çağırıyor davet ediyor falan ya davet üstüne geliyor. Bir yandan da e, hareketleri, lafları söylemesi pervasızlığı falan gibi şeyleri de var.
2: Sadece oryantali kullanmaması aslında dünya çapında o günkü dünya düşünürsek dünya çapında bir ilişkiler ağı kurması açısından faydalı olmuş. Yani renklendiriyor, güçlendiriyor. O da yabancı Bizim bugünkü gibi değil ki bir Hollandalı deyince kafanda çok net bir şablon oluşmuyor olabilir yani, ama ticaretle bir yandan tanıyorsun çok iyi bir şekilde. Bir yandan da senin bilmediğin şeyleri bilebilir.
0: Bir de Hollandalılar çok büyük sömürgecidir. Şimdi herkes İngilizler ve Fransızları biliyor, Almanlar girmeye çalıştık diye biliyor. Fakat yani hem Amerika'da hem Afrika'da hem işte İndoçayna'da vesaire de İngilizlerin Fransızların en büyük çarpıştığı kuvvet... Evet. Hollandalılar. Zincir
1: e, de... sömürgeci. Aynen Zaten öyle.
0: Yani. yani işte bu hani e, şeyleri Afrika'dan zencefilleri toplayıp da Amerika'da, işte Brezilya'da, e, Kuzey Amerika'da falan satan esas milletti. Ticaretini yapanlar da gene evet. Hollandalılar. Hollanda'nın bir bildiği vardır diye düşünüyorum.
1: Genel olarak dedik ki Dracula ölümsüz eserlerden bir tanesi.
2: Ölümsüz eser dediğin şunu söylemeden geçmeyelim. <gülüyor> Romanın ilk adı Anded. Roman aslında Andet <gülüyor> diyecekmiş. Son anda değiştiriyor. Bu Drakula'yı da işte geç öğrenmesiyle de ilişkisi var aslında. Andet'i Şeyi... ilk kullanan yerlerden bir tanesi diye. İlk o kullanıyor. Evet. Yani kitabın içinde zaten Andet kelimesi ilk defa geçiyor. Ama romanın adı da Andet olacakken <gülüyor> dediğim gibi geç bir şekilde Transilvanya'yı vuladı ve oradan Drakulu Demon'ı öğrenerek bunu Drakula'ya çeviriyor. Bence pazarlama açısından da iyi bir hareket olmuş.
1: İkinci bir pazarlama hareketi daha söyleyeyim o zaman hemen. Vaka pazarlama hareketi değil de daha çok herhalde bu Bram Stoker'ın isteği de çok fazla gerçekleştirememiş olsa da kitabın son bölümü çıkarılıyor yayından önce. Son bölümde aslında Drakula'nın şatosu Drakula'nın ölümüyle birlikte yıkılıyor. Tamamen Drakula bitiyor. Ama kitapta Drakula'nın şatosu ayakta. Şimdi bu şöyle bir şey gösteriyor. Tabii bu yorumlar bu şekilde. Stoker'ın bu hikayeyi devam ettirmek istiyor olduğu ve bunun üzerine çalışmalar yaptığı. <Gülüyor> e, tabii şey yapamıyor ne yazık ki hani bunun devamını veya bir sekwens dediğimiz hani ikinci veya üçüncü e, kitabını yazamıyor. Ömrü yetmiyor. E, 1912'de 12. 12'de. vefat ediyor.
0: Arada başka şeyler deniyor ama geri dönmüyor. Bir mumya Hikayesi hı hı. Anlatmaya çalışıyor çalışır. Şüphede gizem alakalı. Ama şu da var. Şimdi verdiği mesaj açısından ters ve tehlikeli olabilir. O dönem Avrupa kaynıyor çünkü. Yani Almanlar, İngilizler, Fransızlar birbirlerine karşılıklı olarak şöyle bir yan yan bakıyorlar. Hemen ardından da işte 10 seneye e, birinci dünya, dünya Savaşı çıkıyor. E, şimdi net olarak belirtmiş olduğu şeyler var. Yeni dünya, yeni genç dünya, hatta genç cesur dünya. Eskisine kafa tutuyor. Yani monarşiye kafa tutan şeyler var. Demokrasiler var artık işin içinde. Mutakken Arş gibi olmasa da işte İngiltere tarafında da işler baya demokratik ilerliyor. Tartışmaların olduğu bir zamanda hem Osmanlı'yı hem de şeyi e, Avusturya Macaristan'ı hem de Rusyayı üçünü bir arada toplayabildiğin bir karakter kontrakula ve İngiltere işgale geliyor. Şimdi sen en son yaptığında işgali geri tepti, ondan sonra gitti şatosunda başına geçirdik gibi bir mesaj verirsen, işlerde karışıkken. Çok politik oldu, çok hiciv oldu diye bir elinden kaçırmak durumundasın Yani hikayenin önüne geçebilirdi bu son gibi bir durum var. Ki ilk baştaki şey vardır, meşhur girişi vardır. Daha sonra oğlu galiba şey olarak yayınlıyordu, aşkır bir kitap olarak bir novella gibi yayınlıyordu. Drakula'nın konuğu, hı hı. konuğuna göndermiş olduğu bir mektup ve mektup öncesinde de Jonathan işte mezarlıkta kaybolması, o kurtları ilk defa görmesi vesaire gibi o kısmı da çıkartıyor başından. Notların arasından buluyorlar daha sonra. İşte kendi oğlu dediğimiz gibi tekrar yayın alıyor. Öyle bir şey olabilir. Çekincesi olabilir.
1: En son olarak iki tane kitap önereyim. Evet. Dracula ile bağlantılı olarak yani Drakula'nın ilham vermiş olduğu ve gerçekten sevilerek okunabileceğini düşündüğüm bir tanesi Anna Drakula. Kim Newa'nın 1998 basımı bir kitabı. Bu kitapta La Tepeş, daha doğrusu şöyle Drakula'nın Zannedersem belli bir bölüm, bölümünden alıyor olayı. Dracula ölmemiş, Queen Victoria'nın eşi haline gelmiş, Queen Victoria'yı çevirmiş <Gülüyor> ve böyle bir ortamda Jack the Ripper'ın cinayetleri çözülmeye çalışıyor. Ve romanda pek çok karakter var. Yani Victoria döneminin görülebileceği işte kurgusal karakterlerini burada Hı hı. görebilirsiniz. Mesela işte dediğim gibi Jack the Ripper, Dr. Jekyll, Fu Manchu, Oscar Wilde yani bir vesaire. Penny
2: Dreadful durumu söz konusu. Evet, aynen. aynen. aynen.
1: Ee, i̇kinci olarak da historian var Elizabeth Kostava'nın. Bu da gene Dracula'dan e, esinlenmiş bir eser. 2005 basımı. Bu da e, Vlad Tepeş'in, yani Dracula'nın izini sürüyor. Hala hayatta olup olmadığıyla alakalı olarak bu iki kitabı önerebilirim.
0: Bugün sizinle Bram Stoker'ın Drakulasını konuştuk, üzerine baya bir şey söyledik ama söylenecek çok daha fazla şey var. Edebi tarafını ele aldık. Daha önceki bölümlerde vampirin geçmişini ve tarihini, kökenini anlatırken buraya geleceğimizden bahsetmiştik. Ben küçük bir künye okumak istiyorum. Bu gene bizim meşhur Christopher Freling'in ilk iki bölümde çok yararlandığım bir kitapta, vampirizm kitabında bir künye. Bram Stoker'ın Drakulası Vampir panoramasında, edebiyatta vampir panoramasında şu şekilde başlıyor. Tarih 1897. Vampir tipi Kont Dracula, aristokrat, iktidardaki askeri hanedandan, Karpat Dağları'nda yaşar, Yorkshire ve Londra'da bulunur. İşte ikamet eder gibi. Kaynak Bram Stoker, kitap Dracula, tercih ettiği kurbanlar dişiler. Özellikle en gelen İngiliz Değilleri, dişi kurbanlar da vampire dönüşür diye söylüyor. Evet yani erkek şeylerin vampire dönüştüğü görülmüyor. O denizci, en son denizci mesela, Rus denizci Demeter'dan çıkan. Onun bir şeye dönüştüğüyle alakalı bir şey yoktu, hikaye yoktu.
1: Bugün bile hala aynı gelenek devam ediyor.
0: Ya ama Geçen yani şimdi ben şey... de Rus denizci yerine bir e, Lady Lucy falan dönüştürmek isterdim. Daha işe gelir yani. Dişe de gelir, içe Dişe de, de, de, de gelir. De
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Belirgin özellikleri. Bu kitabın ilerleyen sayfalarındaki tasvire bakınız. En çok dikkat, dikkat çeken şey, teninin olağanüstü solgunluğuydu. Bu Cantanarka'nın günlüğünden alınma. Çaresi İsa'lı çarmıhlar bu söylemiş olduğu haç hı hı. sarımsak, kutsanmış ekmek ve modern bilimin silahları kan nakli gibi Dracula servininde işe yarar ama Dracula şu vakte şu yapılan onca filminin aksine Harker'ın kukri bıçağıyla boğazından ve Morris'in bovi bıçağıyla da kalbinden kazık niyetine saplanmasıyla öldürülür. Ufalanıp toza dönüşür. Yorum 3 ana vampir türünün sentezidir. Bionic Lord, Femme Fatal ve Folklorik Vampir. Bram Stoker'ın bu türden başka eser vermemesi gördüğü rüyanın çok özel olduğuyla açıklanıyor.
2: Dracula'ya baktığımız zaman eğer romanı okursanız... ...göreceğiniz aslında şey bütün kurallar açıkça içinde olmasa da ya da detaylarına inilmese de... ...bugün ulaştığımız ve şekillenmiş vampirin temel kuralları nasıl yaşadığı neyle beslendiği, şeklinin ne olduğuna dair ya da nasıl öldürülebileceğine dair bütün detaylar romanın içinde var. Dişlerinden tutun, köpek dişlerinin sivriliğinden tutun. Demin dediğim gibi nasıl öldürüleceği, sarımsaklı olan ilişkisine, dinle olan ilişkisine kadar hı hı. E, bulabileceğiniz her şeyi romanın içine yaymış. Aynen. Ve sadece Forkler'den değil, başta belirttiğimiz gibi hem Lofanu'dan hem e, Polidari'den de çok etkilenmiş açıkçası. Ama bunları genel kurallara yayıp doğru sentezleyince çok başarılı bir kitapla karşımıza gelmiş Bram
0: Stoker. Bir de kuru kuruya bir soyluluk, asalet gibi bir şey yoktu kontra kullanan. Yani gözden düşmüş soylular o zaman. Soklatlar söz konusu. Fakat adamın asırlar boyunca bir şekilde edinmiş olduğu altınları vardı. Hem soylu hem zengin o döneme göre de şey. Yani Bram Stoker çok akılcı çözümler üretmişti. Klasik hikaye. Evet. Onu da belirtmek gerek.
2: Bu hafta da Vampirlerin 3. bölümünde Dracula'yı tartıştık. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.